0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם כוח המשימה האמריקאי יוצא לחפש. על סקרינינג ועל סקרינינג לפרפורליות. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. הפרק היום מיוחד מכמה היבטים. אחד, נדבר עליו על נושאים שאני מאוד מתעניין בהם, כמו בדיקות סקירה, סקרינינג ואבחון יתר. הסיבה השנייה שאנחנו נדבר על מקור המידע שבשבילי הוא מין אורים ותומים. אתם יודעים, מי ששמע את הפודקאסט יודע שאני מאוד ביקורתי כלפי מקורות מידע. אני יכול להגיד, אוי, המאמר הזה בניו-אנגלנד ג'ורנל אוף מדיסין הוא לא... זה... אבל יש מקור מידע אחד שלמדתי לסמוך עליו. מי ששמע את הפרק עם ארנון קרן על למה אנחנו סומכים על מידע או על עדות מסוימת, יכול קצת להבין שלפעמים בכל זאת תהיה משהו ש... ישכנע אותנו שאדם מסוים או ארגון מסוים הם ארגונים שראוי לסמוך על מה שהם אומרים, כמעט בצורה עיוורת, בלי לבדוק כל פעם. אז אנחנו נדבר על ארגון כזה, שהוא כוח המשימה האמריקאי לרפואה מונעת, והסיבה השלישית היא שהפודקאסט נובע מהתכתבות שלי עם מאזין, שהשאלות שלו היו כל כך אינטליגנטיות וכל כך... נגעו בהמון היבטים של הרפואה ששכנעו אותי לגעת סוף סוף בנושאים האלו שהם נושאים מאוד מורכבים. אז הפעם נדבר על סקרינינג. היום אנחנו מדברים על סקירה, על סקרינינג, והפרק הזה התחיל משאלה של מאזין, איתי, שהובילה אותי לחשוב על זה שבכלל לא דיברנו על הנושא הזה, שהוא נושא מאוד חשוב ברפואה וברפואת משפחה בכלל, אז אה, אנחנו נדבר על סקרינינג או סקירה לפרפור עליות, כדוגמה, והדוגמה הזו מובילה אותנו לסוג ספרות שעוד לא עסקנו בו בפודקאסט הזה, והסוג ספרות הזה... הוא קווים מנחים. הקווים המנחים שאני הולך לספר לכם עליהם היום הם של כוח המשימה האמריקאי לרפואה מונעת. ה-USPSTF, <laughs> United States, Preventive Services Task Force. למה בחרתי להציג <laughs> את הסקרינינג דרך הקווים המנחים של הארגון הזה? כי אם יש משהו אחד בספרות הרפואית שלמדתי לסמוך עליו, בצורה כמעט עיוורת, אל המנחים של הארגון הזה. זה ממש מופת של סקירת ספרות שיטתית, של מחשבה מורכבת וקלינית וכוללנית, של ביצוע של המלצות בצורה שמראש מונעת ניגוד אינטרסים. אז בואו נדבר. בינואר 22 יצאה הסקירה שלהם וגם ההמלצות שלהם. על סקרינינג לפרפור עליות, לאטרל פיבריליישן. מה זה אטרל פיבריליישן? זו הפרעת קצב שיכולה להיות תסמינית, יכולים להרגיש דפיקות לב לא סדירות, אבל היא יכולה להיות גם לא תסמינית. יכול להיות שבן אדם יש לו את ההפרעה הזאת והוא לא ירגיש אותה, והמשמעות העיקרית של הפרעת הקצב הזו היא שהיא גורם סיכון מאוד משמעותי לאירועים מוחיים בעיקר. זאת אומרת, האדם בעלייה, באטריום, נמצא במצב שהוא לא זז מספיק טוב, נוצר שם כריש, והכריש הזה בדרך מחזור הדם מגיע למוח וגורם לאירוע מוחי. לכן, במשך המון שנים כבר יש מחקרים על uh, טיפול בנוגדי קרישה לאטרל פרביליישן, טיפול שהצליח להוריד בצורה משמעותית את האירועים המוחיים בקבוצה הזאת. אז בואו נחשוב רגע על התיאוריה. התיאוריה היא שאם קיים פרפור הוא יכול לגרום לדם להיקרש בעלייה. הדם הזה אמור להגיע למוח, ואם יש שם כריש דם, הוא עלול לגרום לאירוע מוחי, ולכן חשוב לזהות כל בן אדם עם פרפור עליות, גם בן אדם שלא יודע על המחלה הזו, ולהתחיל אצלו טיפול. למה אני אומר תיאוריה? כי כשאנחנו מדברים על סקרינינג, על לעשות בדיקות לחפש מחלה אצל אנשים שהם סך הכל לא מרגישים בעיה. אנשים בריאים בעצם בהגדרה, בהגדרה שלהם או שלנו בינתיים. אנחנו מדברים על דבר שהוא לכאורה תמיד יעיל, אבל למעשה יש לו גם נזקים. מה הנזקים האפשריים של סקרינינג? קודם כל, כשעושים בדיקות, יכולות להיות טעויות בבדיקות. זאת אומרת, אפשר לעשות למשל בדיקה לפרפור עליות, לזהות פרפור עליות, תלוי בסוג הבדיקה שמבצעים. ומדובר בטעות, אנחנו יכולים לעשות בדיקה שהיא false positive. יכול להיות גם מצב של בדיקה false negative, שאנחנו נחפש פרפור עליות, לא נמצא, ונחשוב כאילו לבן אדם אין פרפור להיות. אז בדיקה שהיא לא מדויקת יכולה להוביל אותנו להבחנה לא נכונה. כמובן שהבחנה לא נכונה, בעיקר אם היא תגרור אחרי הטיפול, עלולה לגרום לנזקים, אפילו נזקים מאוד משמעותיים. אז זה דבר אחד. דבר שני, הוא שיש מחלות שהן פוגעות רק בחלק מאלו שנושאים אותן. למשל, פרפור עליות הוא אמנם גורם סיכון מאוד משמעותי לאירוע מוחי, אבל לא כל האנשים עם פרפור עליות יעברו אירוע מוחי, אפילו אם הם לא יקבלו טיפול מונע. זאת אומרת, יש אחוז מסוים של אנשים עם פרפור עליות שנגזר עליו בהמשך לקבל אירוע מוחי אם הוא לא יטופל, אבל יש אחוז אחר של אנשים עם פרפור עליות, שגם אם לא נטפל, הם לא יסבלו מהמחלה. אבחון של אנשים מהסוג השני, זאת אומרת, אבחון של אנשים שלא סובלים מדפיקות לב, שיש להם פרפור שקט, ושהם לא נועדו בגורל שלהם אה, לאירוע מוחי, אבחון שלהם כפרפור עליות נקרא אבחון יתר. זאת אומרת, אבחון של מחלה, שלעולם לא הייתה גורמת לתסמינים או לנזק גם לו לא הייתה מטופלת. המונח האנגלי הוא Over Diagnosis, זה מונח שיש על עצם ההגדרה שלו כל מיני ויכוחים, אבל בהקשר שלנו, של סקרינינג, ההגדרה די מוסכמת, זיהוי של מחלה שלעולם לא הייתה גורמת לנזק. תבינו עד כמה המושג הזה מצד אחד הוא חתרני, ומצד שני הוא נורא אינטואיטיבי. יש המון... רופאים שמזדעקים כשהם שומעים דבר כזה. מה זאת אומרת לחשוב על נזק באבחון פרפור עליות? הרי פרפור עליות עלול לגרום לאירוע מוחי. אם לא נאבחן את זה, יקרה אירוע מוחי, זה משהו שסותם פיות לכל מי שמדבר על אבחון יתר. מצד שני, למה אינטואיטיבי? כי גם מטופלים וגם רופאות ורופאים מבינים הרבה פעמים שלפעמים לא צריך להכניס ראש בריא למיטה חולה. לפעמים לא צריך לחפש. מחלה שאנחנו לא יודעים עליה, כי אינטואיטיבית אנחנו מבינים שיכולים להיווצר נזקים. בואו נדבר על עוד כמה מהנזקים שיכולים להיווצר כשאנחנו מגלים מחלה שהיא אבחון יתר, שהיא מחלה שלעולם לא הייתה פוגעת בבן אדם. אז קודם כל יש תיוג. זאת אומרת, אם אני אומר עכשיו, בן אדם, אתה, יש לך פרפור עליות, אז הוא מבחינתו, מבחינת האישה שלו, מבחינת החברה שלו, מבחינת חברת הביטוח שלו, מבחינת הרופאים שלו, הוא עכשיו מוגדר כבן אדם חולה. יש לזה משמעויות מאוד גדולות, חברתיות, כלכליות, פסיכולוגיות. זה תיוג. חוץ מתיוג, יכולה להיות כמובן גם חרדה. אם היו מאבחנים אותי עכשיו, כמישהו שסובל מפרפוריות, למרות שבגילי ובמצבי הרפואי אני לא אמור לקבל שום טיפול מונע, זה היה מכניס אותי לאיזשהו סוג של סטרס תמידי, של הידיעה שאולי, אולי, אולי, בכל זאת אני אהיה האחד מהמון. שלמרות הגיל שלי, אקבל אירוע מוחי. אז זה חרדה שלו הפרפור לא היה מאובחן אצלי, לא הייתי סובל ממנה. חרדה תלוית מחלה או תלוית אבחון. אבל כמובן שהנזק המשמעותי ביותר הוא בתופעות לוואי, גם תופעות לוואי של בדיקות נוספות. אם, למשל, מחליטים לעשות סקרינינג, סקירה לפרפור עליות בעזרת אק"ג במרפאה, לכל מטופל מעל גיל מסוים. אנחנו נגלה גם המון ממצאים באק"ג שהם לאו דווקא קשורים לפרפור עליות, אבל הם קצת מדאיגים מסיבות אחרות. נפנה את האנשים לבדיקות מבחן מאמץ, שיש לו הרבה אחוזי טעות למשל, והרבה אנשים יכולים למצוא את עצמם בצנתור מיותר. זאת אומרת, יעלה חשד באק"ג למחלת לוי סכמית, הם יעברו בדיקות נוספות, שבחלקם אולי יש גם קרינה, ובסופו של דבר עלולים למצוא את עצמם אפילו בצנתור, ובצנתור כמובן לא מאוד שכיח, אבל יכולים להיות גם נזקים, אפילו נזקים מאוד משמעותיים. אז שוב, אם מדובר בבן אדם שיש לו פרפור עליות ונגזר עליו בגורל, אנחנו הרי לא יודעים את העתיד, אבל נאמר שהיינו יודעים את העתיד, אם היה... זה בן אדם שנגזר עליו לעבור אירוע מוחי עקב פרפור עליות, בוודאי שהאבחון חשוב ביותר. אבל אם זה אותו בן אדם שזה לא נגזר עליו, ושבעצם הפרפור היה אמור להיות שקט ולא מזיק כל חייו, ברגע שנעשה את הסקרינינג הזה, למשל עם אק"ג במרפאה, אנחנו עלולים להביא את הבן אדם הזה לצנתור עם סיבוך בצנתור. אז אתם מתחילים להבין שלמרות שבאתוס הרפואי חשוב לאבחן מוקדם, וחשוב לאבחן הכל, וחשוב לאבחן תמיד, זה לא מדויק. זו הסיבה... שמישהו צריך לעשות שיקול מאוד מעמיק של התועלת אל מול הנזקים של בדיקת סקירה. ויש כזה גוף, למזלנו, כוח המשימה האמריקאי, מורכב מאנשים מומחים בתחום שלהם ומומחים באפידמיולוגיה, שבאופן מוצהר בוחרים אותם רק כאשר אין ניגוד אינטרסים, זאת אומרת, אלה לא אנשים שקשורים לתעשיות של התרופות ושל המכשירים לאבחנה או דברים דומים. ויש שם תהליך מאוד סדור של קביעת שאלות שהן קריטיות להחלטה האם כדאי לעשות בדיקת סקרינינג באוכלוסייה. על כל שאלה כזו מתבצעת סקירת ספרות שיטתית שגם מתפרסמת בספרות הרפואית. ואז צוות יושב ועושה אינטגרציה של כל החומר ובסופו של דבר נותן מסקנה. החל מ-A, יש עדות ברורה לזה שהבדיקה מועילה מאוד. זה נכון למשל לגבי השאלה האם אתה מעשן, אנחנו יודעים שזו בדיקת סקירה, כן? גם שאלה היא בדיקה. והאם אתה מעשן זו שאלה שיש עליה עדויות מאוד טובות, שהיא תועיל למטופלים. זה A, המשך ב-B, יש עדויות ברמת תקפות בינונית לתועלת גדולה, או להפך, יש עדויות ברמת תקפות מצוינת לתועלת בינונית. לכך שהבדיקה עוזרת. דוגמה, תופתעו לשמוע, ממוגרפיה. ממוגרפיה מגיל 50 עד 75, המצב הוא כזה. המשך ב-C, C, הם מסכמים כיש כי גם תועלת וגם נזק והם פחות או יותר משתווים אחד לשני ולכן חייבים לשתף את המטופלת בהחלטה. דוגמה, ממוגרפיה בגיל 40. המשך ב-D, D זה הבדיקה. הוא יותר סיכוי שתגרום לנזק משמעותי מאשר לתועלת משמעותית, ומומלץ שלא לעשות אותה. למשל, שוב, הכל נכון לפברואר 2022. למשל, ביצוע אק"ג או מבחן מאמץ בבן אדם שהוא נמצא בסיכון נמוך למחלת לביסכמית, זה D. כוח המשימה האמריקאי ממליץ להימנע מביצוע הבדיקה הזאת. כי במפל, בקסקייד, שיקרה אחרי בדיקה חיובית, הבן אדם עלול להינזק בצורה מאוד משמעותית. והתועלת האפשרית בזיהוי מוקדם של מחלת לב, איסכמית, שהבן אדם לא מרגיש אותה, שהיא לא תסמינית, התועלת הזאת קטנה מהנזק שעכשיו תיארנו. ויש להם עוד קטגוריה שהיא I. I זה אינקונקלוסיב, שהם, לפי הספרות הם לא יכלו עדיין להגיע למסקנה כלשהי, לא בעד ולא נגד ולא באמצע. ולפני שנגיע לפרפור עליות ולהמלצות של כוח המשימה האמריקאי לגבי המחלה הזו, אני רק אזכיר קודם כל שאנחנו הולכים לראות יותר ויותר עניינים שקשורים לסקרינינג ולאובר דיאגנוזיס בהקשר של בדיקות גנטיות, כי הרי כל אחד מאיתנו ללא ספק נושא גן שחושף אותו לאיזושהי מחלה נוראית. אבל לא בטוח שהגן הזה באמת יבוא לידי ביטוי, וברגע שכולנו נעשה בשלב מסוים או יעשו לנו בדיקות גנטיות, כל אחד מאיתנו בעצם יסבול ממחלה כלשהי, מחלה גנטית בעצם. ואז מה שזה אומר, שבעצם בדיקה גנטית שאני עושה לעצמי היא סוג של סקרינינג להמון מחלות, אבל זה סקרינינג שלא בטוח שהתועלת בו עולה על הנזק. כמובן, תלוי מקרה, יש מצבים שבהם חשוב מאוד לעשות בדיקה גנטית, בעיקר כשהמחלה היא מאוד משמעותית, כשהבדיקה היא מאוד מדויקת וכשיש מעט אבחון יתר. זאת אומרת, כאשר אם אני אמצא באמת מחלה גנטית ששמה את המטופל בסיכון גבוה, כמו למשל נשאות הגן BRCA, אחד או שתיים, הגן שמגביר מאוד את הסבירות לסרטן השד, אז יש פה... תועלת אפשרית מאוד גדולה במניעה של המחלה הזאת על ידי טיפול מונע, למשל, או בזיהוי מוקדם שלה על ידי בדיקות מרובות במשך החיים. אבל גם אפילו במקרה הזה חייבים לחשוב גם על אבחון היתר, וגם על הנזקים, כולל תיוג, חרדה, טיפולים מיותרים, נזקים של הטיפולים. לפעמים הטיפול הוא לא מיותר, אבל הוא עדיין יגרום לנזק. זאת אומרת, עלול להיות מצב שבו שולחים בן אדם ל... טיפול כדי למנוע מחלה מסוימת, והטיפול המונע עצמו פוגע בו קשה, תופעת לוואי של תרופות, נזקים קטסטרופליים מניתוח ועוד. טוב, אז אנחנו חוזרים לפרפור עליות, מה ההמלצות של כוח המשימה האמריקאי? אז קודם כל, כאמור, הם עשו סקירת ספרות, הם שאלו שש שאלות עיקריות, ועבור כל שאלה הם עשו סקירת ספרות, אז אני רק אפרט את הממצאים שלהם. קודם כל, הם שאלו, האם נבדק... עם סקרינינג, עם סקירה לאטרל פריבריליישן, מועילה למטופלים. זאת אומרת, מונעת את הנזקים, מונעת אירועים מוחיים. אז יש מחקרים מבוקרים שעשו על זה, אבל בעצם יש רק מחקר אחד שבאמת בדק כמה פחות אירועים מוחיים יש אם נעשה לקבוצה מסוימת סקרינינג, סקירה, והמחקר הזה הראה הזרד רשיו של 0.96, הכוונה הפחתה של 4% בסיכון לאירוע מוחי בקבוצת ה... Uh, התערבות בקבוצת הסקרינינג, אבל שימו לב שמדובר בהפחתת הסיכון היחסית, לא בהפחתת הסיכון המוחלטת. 5.4 אירועים ל-100 שנות אדם בקבוצת הסקרינינג, ו-5.7 אירועים ל שנות אדם בקבוצת הבקרה. זאת אומרת, יש אפקט קטן, ולכאורה זה יכול להיות משכנע, אבל... הם מציינים שהמחקר הזה הוא עם הרבה מאוד בעיות. זאת אומרת, רמת התקפות שלו היא יחסית נמוכה. למשל, לא הייתה שם סמיות. גם המשתתפים וגם הרופאות שלהם ידעו לאיזה קבוצה משתייך המטופל. ועוד דבר שנכללו מראש במחקר הזה, גם אנשים עם פרפור עליות ידוע. אז זה לא מאפשר להשליך מידע מהמחקר הזה על העולם האמיתי. זאת אומרת, זה מחקר שלא שכנע מספיק את כוח המשימה האמריקאי. ואז הם שאלו עוד שאלה, והיא, מה ה-yield של סקירה? זאת אומרת, באיזה אחוז מהאנשים שנבצע עליהם סקירה, נגלה באמת פרפור עליות, ותלוי אה, במחקר, על, על זה מצאו כמה מחקרים, ותלוי במחקר, אבל ה, הסדר גודל הוא בין 600% אה, ל-60% מהאנשים שעליהם נבצע סקרינינג. זאת אומרת, בערך... אחד לקצת פחות מ-200 איש, שנבצע עליו את הסקרינינג הזה, נגלה בזכות הסקרינינג פרפור עליות. אחרי זה, הבדיקה אמורה להיות מדויקת, גם רגישה וגם ספציפית, כדי שלא יהיו לנו פה טעויות. אמרנו, טעויות יכולות להיות להם מאוד גדולות, גם בביצוע בדיקות מיותרות, ואולי אפילו בטיפול מיותר. אז הגולד סטנדרט, הבדיקה הכי טובה לזיהוי פרפור עליות, היא השתלה של בעצם הולטר, של מכשיר שעוקב אחרי קצב הלב באופן קבוע, השתלה תת-הורית שלו, ולעומת הבדיקה הזאת, הבדיקה הכי מדויקת שיש לנו פרקטית, הולטר 72 שעות בקהילה, הרגישות של הבדיקה הזו היא רק 12%. לעומת זאת, הספציפיות שלה היא 100%. אז בבדיקה הכי, נאמר, מושקעת משאבים לסקרינינג לאטרל פרביליישן, שזה הולטר. מכשיר רקע גשם מוצמד לבן אדם ל-72 שעות, הרגישות היא רק 12%. זאת אומרת, רק חלק קטן מאנשים עם פרפור עליות באמת יזוהה בבדיקה הזאת, אבל לא יהיה לנו פולס פוזיטיב, זה מאוד חשוב למניעת נזקים של הבדיקה. מחקרים אחרים בדקו כל מיני אמצעים אחרים לעשות סקרינינג, למשל, מכשיר לחץ דם שבאופן ממוחשב יודע לזהות גם פרפור עליות, והשוו את המכשירים האלה, למשל, לבדיקת... של אקג על ידי קרדיאולוג, אבל בואו נתעסק בזה פחות, כי אני חושב שאם הייתי רוצה לעשות סקרינינג לפרפורוליות, הייתי משתמש בעיקר בהולטר. אז השאלה הזאת, אז הבדיקות, תלוי בבדיקה, יש רגישויות וספציפיות שונות, אבל הספציפיות בהולטר, 72 שעות, היא ספציפיות טובה, לא יהיה שם פולס פוזיטיב. עכשיו הם שאלו, מהם הנזקים של הסקירה? אז אומנם הנזקים האלה נבדקו במחקרים שעשו רנדומיזציה, למשל במחקר הרנדומלי שציינו קודם, שהייתה קבוצה שעשו לה סקרינינג וקבוצה שלא עשו לה סקרינינג, לא הייתה יותר חרדה בקבוצת הסקרינינג, כן במחקרים אחרים נמצא שאלו שעברו סקירה, בוצעו אצלם יותר פרוצדורות, מה זה פרוצדורה? פרוצדורה יכולה להיות צנתור, או איזה בדיקת סיטי, או דברים כאלה, כמובן שהם קיבלו יותר טיפול לפרפור עליות. שיש לזה גם תועלת וגם נזק, בעיקר תועלת אגב, לדעתי, והם גם קיבלו יותר תרופות לטיפול בהפרעות קצב. שם לא בטוח שיש יותר תועלת מאשר נזק. ושתי השאלות האחרונות הן מה התועלת בטיפול באנשים עם פרפור עליות בנוגדי קרישה, ומה הנזק של זה. אלה שתי שאלות שכבר נחקרו בספרות המון, אני לא ארחיב עליהן, אבל בגדול... כתלות בגיל ובגורמי הסיכון הנוספים, יש גיל מסוים או מחלות מסוימות שבהן אנחנו יודעים שהתועלת במתן נוגדי קרישה לאנשים עם עולה בהרבה על הנזק. ואז הם מסכמים. הם מסכמים שיש להם רק מחקר אחד בעצם, שבאמת בדק ישירות האם יש תועלת למטופלים בביצוע סקרינינג, אבל שהמחקר הזה הוא עם מגבלות רבות מדי. הם מציינים שיש נזקים אפשרים של אבחון יתר, אבחון חיובי כוזב, ובעיקר בהקשר של ברור של איסכמיה. זאת אומרת, גם הם חשבו שאם נעשה למשל אקג במרפאה, אנחנו נגלה כל מיני ממצאים שאין להם באמת משמעות, שהם לא מציינים מחלה חמורה אצל הבן אדם, אבל שהממצאים האלה יגררו ברור שיהיה חודרני ועלול להזיק, והם מסכמים שאין לנו מספיק מידע. זאת אומרת המלצה ברמה I, אינקונקלוסיב, אין לנו בינתיים מספיק מידע כדי להמליץ או לא להמליץ על סקרינינג סקירה לפרפור עליות. זהו, דיברנו בפרק הזה על המון דברים, על סקרינינג, שזה נושא ענק, אפשר להרחיב עליו עוד המון, המון על אבחון יתר, על פרפור עליות, על כוח המשימה האמריקאי, ואולי בעיקר על המורכבות הזאת <laughs> האינסופית במקצוע שנקרא הרפואה. תודה. עשבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.